0: 阿坚从此得了经济的病症，吃不下饭。王氏不让吕无病去看阿坚，阿坚终日啼哭。王氏呵斥奶妈，让他把阿坚扔在地上。阿坚哭的是气竭声丝，喊叫着要喝水，王氏不让给。到了傍晚，吕无病趁王氏不在，偷偷去给阿坚送水。阿坚看到吕无病，丢下水不要。拉住吕无病的衣襟，是大哭不止。王氏听到了，气势汹汹的出来了。阿坚一听到王氏的声音就不哭了，身子一挺，倒地气绝。吕无病大哭，王氏怒骂道：“你这个贱婢，做出这样的丑态，难道要用孩子的死来威胁我？不要说是孙家的小孩子，就是杀了王府里的世子王天官的女儿。”我也担当得起。吕无病抽泣着，忍住眼泪，请求给孩子买口棺材，但王氏这也不许，下令马上把尸首扔到野外去。王氏走后，吕无病偷偷地摸了摸阿坚的身体，觉得四肢还温热，他就悄悄对奶妈说：“你快点把孩子抱走，在野外等着，我马上就到。”阿坚如果死了，咱们一起把他埋了；如果还活着，咱们共同抚养。奶妈想了想，说：“好吧。”吕无并进屋，拿了些首饰，就追上了奶妈。他们一起看阿坚，阿坚已经苏醒了，二人非常高兴，商量到山中的别墅去投靠姨妈。奶妈担心吕无病脚小走不动路，吕无病就先走，等着他。走起来像一阵风，奶妈拼命奔跑才能赶上。到了二更时分，阿坚病危，不能再往前走了，他们只好抄小路进了一个村子，来到一户农家门前，靠在门上等待天亮。实在不行，只好敲门借宿。拿出首饰换成银子，请来巫婆、医生来诊治阿、啊、姐，最终是没有治好。刘无病掩面哭泣说：“奶妈，你好好看着孩子，我去找他父亲。”奶妈听了，觉得刘无的话很荒唐，正惊诧之时，刘无病已经不见了。奶妈惊骇不已。这一天。孙琦在京城，正躺在床上休息，吕无病忽然悄悄走了进来。孙琦吃惊地坐起来，说：“我刚躺下就做梦了。”吕无病握着他的手，哽咽，伤心地顿脚流泪，就是说不出话来。过了好半天，才放声大哭着说：“我，我历经千辛万苦。”与阿坚讨讨养。话还没说完，放声大哭，倒在地上就不见了。孙琦大惊失色，还以为是梦，把仆人叫来一看，吕无病的衣服、鞋子都很真切地留在地上。大家对这件怪事都难以理解。孙琦立刻准备行装，星夜往家里赶。孙琦到家，听说儿子病死了，吕无病逃了，捶胸痛哭。说话之中呢，就冒犯了王氏。王氏反唇相讥，孙琦一发狠，拿出了刀子。丫鬟仆妇急忙来拉，孙琦无法靠近王氏，就把刀从远处向王氏投去。刀背打中了王氏的额头，王氏头破血流，披散着头发。嚎叫着跑了出去，要去告诉娘家。孙琦把他拉回来，用棍子抽打了无数下，衣服都打得成一条一缕的了，遍体鳞伤，疼得不能翻身。孙琦让人把他抬到房中护理，等伤好以后要休他出门。王氏的兄弟听到此事大怒，率领不少人马登门问罪。孙琦。也召集一些健壮的仆人，手持器械抵御。双方不停地叫骂，闹了一天才散。王家还觉得没出这口气，就将孙七告到了官府。孙七在仆人的保护下进了城，亲自到大堂上去申辩，讲述了王氏的种种恶行。县令不能使孙七屈服。就把他送到了县学教官那里去教诲，来取悦王家。教官朱先生也是世家子弟，刚正不阿。问清案情以后，恼怒地说：“县官老爷，还以为我是那种卑鄙无耻的教官，会勒索那些伤天害理的钱，来填权势者屁股上的庸脂吗？这种乞丐相！”我做不出来。说了以后呢，竟然不接受这个案子。孙七堂堂正正的回了家，王家无可奈何，就示意亲戚朋友让他们出面调停，想让孙七到王家来谢罪。孙七不肯，有十几拨人来调停也没有成功。王氏的伤渐渐好了，孙七想休了他，又怕他娘家不接受。只好像原来那样过下去。妾王子死，孙琦是日夜伤心，很想找到阿坚的奶妈问问详情。因而回忆起吕无病说的“逃于杨”这话了。附近有个村子叫杨家团，怀疑他们就在那里。到那里一问，没有一个人知道的。有人说。五十里外有个地方叫阳谷，孙七派人骑马去探听，果然找到了。原来阿坚的病渐渐好了，和找他的人相见以后很高兴，一起回家了。阿坚看到父亲，放声大哭，孙七也流下泪来。王氏听说阿坚还活着，气哼哼地奔出来，又想大骂。阿坚正哭着。看到王氏，吓得赶快投到父亲怀中，好像要让父亲把他藏起来。孙七抱起来一看，气已经绝了，急忙呼唤。过了一会儿，才苏醒过来。孙七愤怒地说：“不知他是怎么残酷的对待孩子的，才使我儿吓成这个样子。”于是立下休书，把王氏送回娘家。王家果然不接受。又把王氏抬了回来，孙七不得已，只好和儿子另外居住在一个院子里，不和王氏往来。奶妈详细了讲了吕无病的一些奇异情况，孙七才明白吕无病是鬼，感激他的情谊，把他的衣服和鞋子埋葬了，提了一块墓碑，写着“鬼妻吕无病之墓”。不久，王氏生了一个男孩。他竟然把孩子掐死了，孙琪更加愤怒，又将他休回娘家，王家又把他送了回来，孙琪就写了状子，把他告到了上一级官府，但都因为王天官的缘故，不受理此案。后来王天官死了，孙琪又不停的告状，官府才判决将王氏休回娘家，孙琪从此不再娶妻。只收了一个丫鬟为妾。